0: Hej och välkomna till det sjunde avsnittet av Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Davis Kasa och är redaktör på Nya Med mig har jag Jan Eglund, gruppledare i och kommunfullmäktige för Arbetarpartiet.
1: Hej, hej du. Tjena, tjena.
0: Eh, våran poddradio kommer ju ut med nya avsnitt varje fredag. Men av praktiska skäl så har vi tänkt byta dag och eh, börja släppa ut avsnitten på lördagar istället för på fredagar. Och du kan ju alltid klicka för att följa eller prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt redan nu. Du Janne, förra veckan pratade vi om de fyra personer med knytningar till militant jihadism som har gripits av Säpo. Nu är det ju femte person som är gripen.
1: Ja, det är det.
0: Och samtidigt har ju Säpo fortfarande inte gått ut med någonting om anklagelserna.
1: Nej, det har de ju inte. Och eh, även om lagen inte kräver det av dem. Så gäller det ju att vara legitim i folks ögon. Så de bör ju göra annat än att hänvisa till rikets säkerhet. De jo. bör försöka vinna folk genom att förklara vad det är de sysslar med.
0: Mm. Precis. Sen är det ju en av de sakerna du pratade om förra veckan. Har ju blivit en nyhet nu. Den här förskolan Bilal. Den undersöker Säpa också.
1: Ja. Där ligger ju må i framkant om man får vara ironisk. Två stycken av fyra av Belal-förskolorna finns i Umeå. De andra två är i Söderhamn och eh, Göteborg.
0: Jag tror att det är Sandviken faktiskt.
1: Ja, oh, Sandviken. S.
0: Sandviken, Söderhamn. Man har <laughs> <förelämpar laughs> två städer.
1: <laughs> ja. ja, men de börjar på S, båda två.
0: Ja. ja, men det är intressant. Vi ska fortsätta att följa det där. För att de, de verkar nysta upp som en härvaran.
1: Ja, vi ska följa det där. Speciellt det som har med ekonomin att göra. För att om det visar sig att eh, pengar slösas vidare så är det ju minst sagt oroväckande.
0: Ja, precis. Veckans tema det handlar om EU och specifikt om den så kallade sociala pelaren. Det är något som har lyfts fram av Socialdemokraterna, av LO- och av Vänsterpartiet som ett sätt att bekämpa lönedumpning. Enligt Sveriges Radios kluvet land så fanns det 106 000 utstationerade arbetare i Sverige 2018. 6 av 10 av dem finns inom byggbranschen. Och är man en utstationerad person så innebär det att man arbetar i ett annat EU-land under en begränsad tidsperiod. I snitt brukar det vara mellan 6 och 8 månader. Enligt Arbetsmiljöverket. Och det här används ju då som ett sätt att sätta press nedåt på lönenivåer och arbetsvillkor. Eh, på vilket sätt har EU bidragit till den här lönedumpningen?
1: Ja, alltså det är ju en kombination av åtgärder. Men det råder ju fri arbetskraftsinvandring inom EU. Och i kombination med... Östutvidg östutvidgningen av EU så ställdes ju en rad välutbildade arbetare till den gemensamma arbetsmarknadsförfogande mm. som samtidigt hade betydligt lägre löner. Och det här öppnar öppna ju ett Klondike för bemanningsföretag som då kunde slussa välutbildad lågavlönad arbetskraft från öst till väst inom ramen för EU vilket ju då ledde till lönedumpning som drabbade en rad olika yrkesgrupper
0: Vad är det för yrkesgrupper framförallt?
1: Ja det som vi alltid har talat om det är ju framförallt byggbranschen och transportnäringen men det sprider sig ju ja, vi pratar om slakteri, charcuteri Byggande av vindkraftverk, överhuvudtaget kraftindustrin. Men eh, även programmerare. Alltså det är egentligen inga yrken som inte går säker för låglönekonkurrens och lönedömtning idag.
0: Mm.
1: Och så är vi framåt. Och det måste vi göra. För EU befinner sig ständigt i rörelse. Så då tror jag inte att det finns e egentligen några yrken som på sikt eh, går fria från. Risk att bli utsatta för lönedumpning. För det här ska också ses i samband med den tekniska utvecklingen. Som gör att man liksom spaltar upp arbeten och ja, ersätter psykologer med automatiska telefonsvarare.
0: Socialdemokraterna, LO och Vänsterpartiet, de har ju som sagt lyft fram en social pelare eller ett socialt protokoll som en sorts, ja deras metod att bekämpa lönedumpning och sånt där. Men vad är den här sociala pelaren egentligen?
1: Ja, det är 20 fluffiga principer och inget mer. Men de är väldigt förledande och man kan tro att det är, det är någonting stort, ett stort steg framåt. Om man läser dem så vet man inte om man ska skratta eller gråta. Det talas om trygga anställningar, rättvisa löner, säkerhet i arbetsmiljön. Förmåner för arbetslösa. Det är liksom ett illusionernas smörgåsbord. Det ska skapa jämställdhet mellan könen, god utbildning, sjukvård till rimlig kostnad, hyggliga pensioner, subventionerade bostäder för hemlösa och allas rätt till vatten för att nu eh, nämna någonting. Och de... –nationalstater som inte har klarat det hittills på hundra år– lägger ju knappast klarare bara för att man skriver ner några luftiga principer. Alltså det här reta med nåt så in i bomben. Alltså vill du ha diffusa, fåniga begrepp som allas rätt, god, lika möjligheter, trygg, dialog– –god för andra gången, skydd, hyggliga, rimliga, inkluderande– och allas rätt igen. Subventionera samt allas rätt igen. Alltså då ska du läsa det här. Det, det, det här är liksom någonting, ett material för en ståuppkomiker. Om det inte fanns mot en allvarlig bakgrund att det behövs. Men det här, det, det här är ju helt enkelt ett sätt att smita undan en reell facklig kamp för att slå vakt om arbetstryggheten och lönerna och de arbetsrättsliga reglerna på arbetsmarknaden som vi har kämpat för i hundra år de ska vi lägga i händerna på några EU-byråkrater det är ju närmast äckligt
0: ja, det låter lite som ett socialdemokratiskt valmanifest där. men vad säger de när det gäller arbetsvillkor löner och sånt
1: Ja, när det kommer in på mer konkreta saker så, så pratar man ju om att arbetsgivare ska få den flexibilitet de behöver för att snabbt anpassa sig till ändrade ekonomiska förutsättningar. Och det brukar ju betyda att blir det en ekonomisk kris då ska det bli lättare för företagen att sparka folk. Vi har ett annat hilarious uttryck som heter innovativa anställningsformer. Och det innebär ju att Unga människor, ja det är ju ett skämt. Men det är, ett, det är tragikomiskt va. Innovativa arbetsformer, det är ju vad ungdomar drabbas av när de ska försöka få in en fot på arbetsmarknaden. Sämre arbetstrygghet, lägre lön. Och sen att främja yrkesrörligheten. Ja, det är ju en person som har jobbat i branschen i 20 år och haft bra lön, ska plötsligt gå där som någon sorts pinpojke och knappt får löna alls. Alltså yrkesrörlighet, innebär att du ska vara beredd att byta jobb. Och därmed kanske förlora de rättigheter du har samlat på dig under ett halvt yrkesliv i ett jobb. Och få mm. börja om från början med noll i ett annat jobb. Så mm. är det i USA när du byter jobb. När du mm. i stort sett har samma jobb men byter arbetsgivare. Mm. Det här är en, väldigt mycket av en amerikansk arbetsmarknad. När jag var över där och pratade med facket för en par år årtionden sen- då berättade de det, att de jobbar ihop väldigt mycket erfarenhet- de jobbar ihop förmåner, men lägger företaget ner- och, och de måste jobba, börja jobba på ett annat företag- då får de börja om från noll igen. Va? Mm. Det här påminner... Alltså, den amerikanska arbetsmarknaden är garanterat en av inspirationskällorna- för. EU och överstatligheten och det här sociala pelaren. Mm. Det är bara det att en social pelare, pelare är ju positivt. Det bär upp, bär upp någonting. Mm. Akropolis i, i Grekland. Men det här är ju inte riktigt så man säger, vänligt. Det här är lite ovänligare.
0: Jo, precis. Det här det, det presenteras ju i samband med ett EU-toppmöte i Göteborg i november 2017. Men som jag har förstått det så det här är inte en bindande
1: eh, sak. Nej, det här är inte bindande. Utan det här är ju öppet för de länder som vill driva det. Men det kan bli bindande. Om man tittar på vad som hände i samband med den djupa ekonomiska krisen 2018- så uppstod det någonting som vi kallade för EU-plus-pakten. Den syftade till att pressa ner lönekostnader- luckra upp anställningstryggheten, försämra pensionerna- och samtidigt sänka skatterna som finansierar välfärdssystemen. Så de här luftiga positiva sidorna- ja, de kommer troligtvis att stanna vid luftiga positiva önskemål. Men de lite hårdare sidorna, de som handlar om att luckra upp anställningstrygghet- och löner på arbetsmarknaden, de kan nog bli mycket rella, till exempel vid en kommande ekonomisk nedgång. Men den sociala pelaren idag, med de här principerna, de är bara som ett smörgåsbord. Så nu är ju frågan, vem har kraft att driva igenom vad inom ramen för de här 20 principerna? Va?
0: Mm. Men alltså varför driver SOSarna och LO till exempel? Ja här alltså sak?
1: Socialdemokraterna de har ju inte genomfört eller jag menar LO, ett socialdemokratiskt dominerad facklig federation de har ju inte direkt tagit strid sedan 1980 när det gällde en konflikt på arbetsmarknaden för att sätta ner foten utan det är trätt, det är ju deras strategi och nu har man tänkt reterera bort från fack överhuvudtaget och lägga framtiden för löntagarnas lönebildning och villkor på arbetsmarknaden i händerna på en ny överstatlig EU-institution. Så att det här är en ytterligare reträtt från socialdemokratins ambitionsnivå men också från själva metoden att kämpa via facklig styrka.
0: Men har ens EU befogenhet att besluta i den här typen av frågor?
1: Ja, inte idag. Enligt EUs nuvarande grundlag så kan varje land stoppa förslagen genom att lägga in ett veto i ministerråden. Och Helene Fritsson, toppnamn för Socialdemokraterna i EU-valet, det är hon väldigt noga med att påpeka. Och hon pratar också väldigt gott om den svenska modellen- och en liten utvidgning. Den svenska modellen betyder olika saker i olika sammanhang. Det där uttrycket återkommer i både det ena och det andra sammanhanget. Men just här så handlar det om att det är arbetsgivare och löntagare som tecknar kollektivavtal- och staten ska hålla sig borta. Och det är ganska unikt i Europa. Och Helene Fritsson säger att eh, vi ska vara rädda om den modellen.
0: Men alltså om EU får befogenheter i de här frågorna. Vad händer då med den svenska modellen? För man säger att EU får rätten att bestämma minimiljöner till exempel.
1: Ja, då undermineras ju den svenska modellen. Då förflyttar man ju... Alltså det som idag är en positiv svensk princip. Om facket använder sin styrka. Och den är positiv på många andra sätt. Alltså man gör upp om villkoren på arbetsmarknaden mellan facket och arbetsgivaren. Och där kan man ju mäta sina... Alltså det är ju så, det är ju öppet att se vem som är starkast. Men med den här förändringen så skulle man ju för det första ta ifrån... Facket och arbetsgivaren möjlighet att sluta avtal över hur saker och ting ska fungera. Och för det andra så skulle man överföra den inte till den svenska staten. Nej, nej. Inte till Sverige någonstans. Utan man skulle förflytta den ut i Europa till någon överstatlig EU-institution.
0: Alltså, den här sociala pelaren verkar ju öppna vägen för mer överstatlighet. Men är det några som vill att det här ska bli lag i hela EU.
1: Ja, det finns ju två som till och med driver på- för att bilda ett Europas föränta stater. En helt ny statsbildning. Det är ju Frankrikes president Emmanuel Macron- om man tittar noga på vad han säger. Och en ännu mer uttalad förespråkare- för ett Europas föränta stater- det är ju Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande. Och de vill ju vidga EUs makt inom arbetsmarknads- och välfärdssektionerna. Den enighet som krävs idag när man ska besluta saker som berör socialförsäkringar och arbetsmarknaden det vill ju de ersätta och ta bort vetorätten för att det ska bli majoritetsbeslut. Och blir det det, då riskerar ju dagens svenska system i form av förhandlingar och beslut mellan arbetsgivare och löntagare. Där löntagarna faktiskt har en möjlighet att sätta kraft bakom orden genom sina fackliga organisationer. Det kommer ju att ersättas med en lagstiftning uppifrån. Och det skulle innebära en enorm förändring. Jag säger det igen. Alltså från förhandlingar hemma i Sverige mellan arbetsgivare och arbetstagare om ett kollektivavtal så skulle det hela förflyttas bort från Sverige, bort från fack och arbetsgivare till Bryssel och lagstiftning via EU-institutioner. Och det är en förändring som är så stor att man kippar efter andan och att Socialdemokraterna och LO- Håller på att öppna för det. Det är ju ett ytterligare, en, det är en all time low även för dem. Mm.
0: Finns det någonting av den här sociala pelaren som
1: har lett till några nya lagen? Ja, låt mig först säga att när det gäller den här sociala pelaren så är det ju än så länge mycket attityd och lite lagstiftning. Men man måste när det gäller EU hela tiden se på EU i dess rörelse mer av överstatlighet och mer av förflyttning av makt från de enskilda nationerna. Det kan vara från facket, det kan vara från den enskilda nationens parlament och upp till EUs institutioner. Så det är viktigt att se allting i dess förändring mot överstatlighet. Och än så länge så är det ju inte så mycket som har omvandlats i lagstiftning. Men den sociala pelaren har faktiskt använts för att motivera nya lagar. Det finns till exempel ett arbetstidsdirektiv. Och när det gäller föräldraförsäkringen så rör vi oss också mot ny lagstiftning i början på 2019 så gick EU-parlamentet och ministerrådet och det är de två lagstiftande församlingarna inom EU samman om att införa föräldraledighet och där skulle två månader öronmärkas för pappaledighet och då kan man ju säga hurra hurra en seger för svensk jämställdhet nej, det kan man inte göra för samtidigt har man börjat prata om att förbjuda kvinnorna att arbeta under den första tiden efter en graviditet. Mm. Och det är ju i Sverige självklart att kvinnan ska ha beslutande rätten att börja jobba när hon känner sig redo. Och det ska inte EU vara inne och klampa in som en elefant i en porslinsbutik. Nej. Så det, här, här visar du vilket, alltså vilka lagar som kan komma. Mm. Och det, öppna, det visar också vilket enormt misstag det var av Socialdemokraterna, Elo Att öppna dörren för EU-lagstiftning i sociala frågor. För är väl dörren öppen så kan det bli mer och mer.
0: Men varför har de velat öppna den här dörren då?
1: Det är för att man kan inte hantera eu Alltså det som krävs det är ju att de fyra rörligheterna, ja, fri rörlighet för kapital och arbetskraft, varor och tjänster måste kompletteras med ett gränsöverskridande kollektivavtal och en stridbar facklig federation som backar upp detta gränsöverskridande kollektivavtal. Alltså de EUs överstatliga institutioner- som blir allt mer mäktiga- och plockar ifrån de lokala medlemsstaterna- alltså Sverige, Danmark, Finland, allt mer makt. De måste ju matchas av en facklig federation- och ett internationellt eller gränsöverskridande kollektivavtal. Och det är ju för att slippa utmana banker, mäktiga EU-partier, Kristdemokraterna runt om i Europa. Så försöker Socialdemokraterna <går> inom ramen för EUs överstatlighet lägga betoningen på en social pelare. Den sociala pelaren... Det är till för att förvirra och göra så att folk tror att vi behöver ingen facklig solidaritet. Alltså det är ett sätt att slå blå dönster i ögonen på folk. Hela idén att snacka om en eh, social pelare det är att spela EU-spel. När det som behövs är att matcha de fyra friheterna med en gränsöverskridande tanke i den fackliga verksamheten?
0: Ja, Egentligen är det ju rätt ironiskt när man tänker på det. De som har avslöjat många av sådana här skandaler där man har utnyttjat utländsk arbetskraft. Jag tänker på när de byggde den nya E4-bron i Sundsvall. Då var det ju granskning som avslöjade att man använde byggarbetare från Slovakien- som fick någonstans 56 kronor i timmen. Det var inte
1: facket som avslöjade det här. Nej. Det är tragiskt. Och den sociala pelaren- den bygger på ett bonfångeri. Alltså, det är bättre med en bra pelare- än en dålig pelare. När vi ska tänka- varför får vi inget gränsöverskridande kollektivavtal som förhindrar lönedumpning om du lämnar Portugal eller Polen för Sverige? Hur svårt kan det vara med dagens teknik att en kille eller tjej som är fackansluten i Polen eller Portugal får sina personuppgifter skickade till sin svenska motsvarighet? Där de sugs upp av den svenska fackliga rörelsen av rätt förbund och därmed automatiskt träder ut på arbetsmarknaden med den svenska facket i ryggen. Mm. Alltså det är ju sånt som ett gränsöverskridande kollektivavtal ska syssla med och en europeisk facklig federation. Det är som att facket börjar snacka i form av överstatliga EU-institutioner. Mm. Och hur ska man kunna göra det? Jo, man hittar på ett gulligt namn som social pelare.
0: Men är det ingen som motsätter sig den här liksom förflyttningen av makt även inom de
1: här områdena till, till EU? Ja, alltså när det gäller överstatlighet för att kunna försämra villkoren på arbetsmarknaden, då är det ju ingen som motsätter sig den. Där verkar ju facket ha kapitulerat Socialdemokraterna har kapitulerat Vänsterpartiet har kapitulerat Så arbetsgivarna applåderar Men det finns ju andra saker Som till exempel familjerätt och sånt Alltså det är pinsamt att behöva avsluta En artikel som jag har gjort Med följande rader Men de borgerliga partierna har en mindre naiv syn på vad den sociala pelaren kan respektive inte kan och bör respektive inte bör ta upp om man jämför med S och facket. Majoriteten av de borgerliga skulle helst vilja skrota den sociala pelaren och det handlar om sånt som vi löser bättre hemma i Sverige. Och det handlar ju till exempel om kvinnans rätt att gå ut och jobba så fort hon känner sig redo efter att ha fött barn. Mm. Och det är ju det som Fredrik Fedley säger. Sånt som vi löser bättre själva hemma i Sverige. De ska inte EU sig i. Mm. Och att behöva citera honom är pinsamt.
0: Ja, ja vi måste som liksom börja avsluta. Jag tänker vi kanske inte ska avsluta med Fredrik Fedley. Men du, du kanske har något eh, sista ord att säga.
1: Ja, alltså. Jag använder ordet bonfångeriv. Men för mig så är snacket om en social pelare efter att ha satt med in i det hela ytterligare ett steg i en medveten vilja från Socialdemokraterna och Ellos sida att beskriva sig själva som maktlösa när det gäller arbetarrörelsens grundläggande uppgifter. Och det är att använda medlemmarnas styrka- Genom den fackliga organisationen. Men istället för att tänka fackförening stridsåtgärder. Så vill man istället i någon sorts eh, drömtillstånd. Skapa ytterligare en EU-institution. Som till skillnad från exempelvis... Eh, Grunden till en EU-armé i form av Europe Corps- ska vara en mjuk och god EU-institution- med de här 20-principerna. Problemet är att Sverige har 20 av 751 ledamöter- i EU-parlamentet. EU-parlamentet är bara en av två lagstiftande- institutioner mm. EU-kommissionen de förbereder och lägger fram vad som ska upp i EU-parlamentet mm. alltså sannolikheten att socialdemokraterna får igenom socialdemokratisk politik i EU och nu måste jag återigen eh, citera en borgerlig politik politiker det är Sara Skyttedal från KD som säger att det är större sannolikhet att det blir ett europeiskt vårdnadsbidrag mm. än att Socialdemokraterna får igenom den svenska modellen. Så den sociala pelaren är till för att dra bort tankarna på vilket ansvar facket har, på själva metoden att arbeta fackligt. På själva metoden att få fram ett gränsöverskridande kollektivavtal och en stridbar europeisk facklig federation. Mm.
0: Ja, de har ju i praktiken fått till en, en variant i EU-valet. För de vill ju så att du ska gå och rösta en gång den 26 maj. Sen i fem år så ska inte du bry dig om vad som händer. Istället för att gå och rösta men sen gå och engagera dig i facket. Och kämpa mot länedömpning, kämpa för gränsöverskridande kollektivavtal.
1: Ja, precis så är det. Arbetarrörelsen måste utmana arbetsgivarna. Och den sociala pelaren är till för att dränka den tanken i en massa välvilliga formuleringar.
0: Jag tycker det har väldigt bra avslutande
1: ord. Ja, jag kanske var lite för upprörd när jag pratade
0: jag får tacka så mycket för att du var med i idag, Jan Häglund gruppledare i Umeå kommunfullmäktige för Arbetarpartiet.
1: Ja, tack, tack. Jag var väl inte så lysande, jag blev lätt upprörd. Förbannad kan man säga. Ja,
0: det är ju bra tv fast bra radio får man säga. Ja, de slipper ju se mig i alla fall. <laughs> de flesta är nog glada för att de slipper se båda oss. Jag tänkte avsluta med att säga att som, som jag sa i början, vi har ju tidigare släppt våra avsnitt på fredagar. Men från och med nu så har vi tänkt börja gå ut med avsnitten på lördagar istället. Vi behöver dock fortfarande ditt stöd för att göra podden bättre. Vi har fått påtryckningar om att vi ska skaffa oss en jingel. det är på gång. Men vi behöver också tips, personer att intervjua till exempel. Vi behöver även få in arbetsplatsrapporter till nya arbetartidningar. Är det någonting som du har gått och irriterat dig på på jobbet, skriv ihop någonting och skicka in det till oss. Men sen behöver vi också stöd ekonomiskt för att driva podden. Enklast kan du stödja oss genom att skicka ett bidrag via Swish. Du skickar till 123 504 71 05. Alltså 123 504 05. 7105 och om du inte kommer ihåg siffrorna där så kan du gå in på arbetartidningen.se där finns swish-numret uppskrivet och där kan du också ta en prenumeration på nya arbetartidningen i papper. Det kostar bara 30 kronor i månaden och det borde du göra så du inte bara lyssnar på oss utan även kan läsa vad vi har att säga i papper. Det var allt för idag. Jag heter David Kasa, jag är redaktör på Nya Arbetetidningen och, och vi hörs igen nästa vecka, nästa lördag den här gången. Hej! hej!